0: 시골촌놈의 사랑이야기
1: 저는 경남 밀양, 밀양강과 낙동강이 만나는 강가에 가난한 농촌의 늦둥이 칠남매, 막내로 태어나 어려서부터 무척이나 말랐었고 까까머리에 얼굴은 햇살에 그을린 새까만 모습으로 산 고개를 두 개를 넘어 초등학교와 중학교를 다녔습니다 어려서 아버지께서 지병으로 일찍 돌아가시다 보니 살림살이도 변변치 못해서 자연스럽게 고등학교 인문계 진학은 포기해야 했습니다. 얼른 사회에 나가서 나의 생계는 나 스스로 해결해야 하는 걸 어린 나이였지만 자연스럽고 당연하게 받아들인 그 시절. 저는 마산에 있는 상업계 고등학교로 진학을 하게 되었습니다. 진학을 위해 고향을 떠나던 날 이른 새벽녘첫 기차인 비둘기 완행기차를 타고 마산을 향해 몸을 실었습니다. 저의 양손에는 어머니께서 준비해 주신 자취생활의 첫 재산이 된 보자기 두 개, 한 손엔 헌소미불 다른 한 손엔 냄비랑 숟가락 그릇 두 개, 그렇게 타향살이가 시작됐습니다. 그리고 세월은 지나 고등학교 2학년이 되던 해, 그날은 무더위가 시작하는 7월 초순이었나 봅니다. 어느 날처럼 학교 인근 오래된 골목길 안쪽에 있는 한평짜리 자취방 개다리 책상에 앉아 저녁을 먹고 있었는데 같은 만 친구가 찾아왔습니다.
2: 야, 오늘 밥 먹고 니뭐할 네 끼고?
0: 할거 없다. 방에 그냥 있을 끼다.
2: 야,
1: 그럼모 우리 창동 놀러 가자. 당시 마산 창동은 최고의 마산 번화가이기에 늘첫놈인 저에겐 신기하고 궁금했습니다.
0: 좋다. 내도 한 가보자.
1: 저는 새까만 얼굴에 삐쩍 마른 모습으로 슬리퍼를 신고 나들이 아닌 나들이를 시작했지요. 이때 친구가 앞에 지나가는 한 여고생을 보며 아는 척을 하더군요. 야, 야, 야! <웃음> 오빠, 오빠 이거 아 여기서 오빠야르다 만나네. 친구는 혼자 점잖은 티를 내더니 혼자 펜팔을 해서 인근 학교 한 후배를 교제하고 있던 중이었던 거지요. 그 여학생은 친구와 함께 있었고 우리는 함께 골목 안쪽에 있는. 2층 커피숍 구석으로 자리를 옮겼습니다 그리하여 얼떨결에 난내 친구와 앉아 그 여학생 친구를 소개받게 됐습니다 그 애는 곱게 빗은 머리에 뽀얀 얼굴과 뿔태 안경 넘어 맑게 빛나던 크고 동그란 눈동자 단정한 교복에 다소거치 앉아있는 모습을 보는 순간 가슴이 두근거렸습니다 처음 느끼는 설레임이었죠 그에 비해 제 모습은 참으로 가관이었죠 깡마른 체구에 촌티 가득한 새까만 깎까머리에 시커먼 얼굴 그 순간부터 제대로 쳐다보지도 못하고 말도 하지 않고 테이블 아래 슬리퍼만 발로 만지작 만지작 하고 있었습니다 그렇게 헤어지고 난후 일주일 후 친구가 다시 저를 찾아왔습니다
2: 야 친구야 내가 언뜻 생각나는데니 네 그때 와 그랬나? 뭐가? 니네 그때 나랑 길에서 얼마 전에 여학생 만났을 때 말이다 그 여자의 한포도님만 딴청 부리고 퍼뜩 가자고 극하지 않나?
0: 아, 아니다 뭐, 별거 없었는데 뭐니
2: 어, 네 그거 아나? 그때 너랑 내가 소개해준
0: 그 여학생이 니네 같은 모습만 처음 봤다 하더라 그러면서 막 흉보들 하는데? 뭘뭐 시작하노? 지가 날뭘한 안다고? 그래 뭐라 카드나?
1: 전 관심 없는 척 아무렇지도 않게 마음속에 묻고 또 묻었습니다. 그리고 얼마가 지났을까요? 친구와 다시 시내 나갔다 정말 운명처럼 그 여학생을 다시 보게 됐습니다. 이번엔 용기를 냈습니다.
0: 저, 저기 커피 한잔 하시겠습니까?
3: 아, 예, 예 그, 그래요. 무슨
1: 얘기를 했는지 기억도 나지 않지만 수줍게 그 여학생과 얘기를 하고 버스 타는 곳까지 어느새 그 여자애와 나란히 걷고 있었습니다. 헤어지고 돌아오는 길이 어떻게 왔는지 자취방 낮은 천장을 보며 어떻게 잠이 들었는지 아득했던것 같습니다. 그로부터 일주일쯤 지났을 겁니다. 자취방 주인집 나무대문 우편함에 편지가 한통 왔더군요. 연한 노란색 봉투에 이쁜 글씨에 오빠에게라고. 그랬습니다. 바로 그 여학생이 저에게 편지를
3: 보낸 것이었습니다. 오빠, 내가 오빠를 처음에 잘못 봐서 이상하게 봐서 사과할게. 오빠는 참 좋은 사람인 것 같다. 내가 먼저 편지 쓰는 건 처음이다. 부끄럽지만 오빠가 솔직하고 당당해 보여서 내가 먼저 편지를 보내는 거야. 그 편지를 받은 저는 너무 기뻐서 어쩔 줄
1: 몰랐습니다. 저도 투박한 글씨지만 그 여학생에게 편지를 썼죠. 그렇게 첫사랑이 시작됐습니다. 그 애가 1991년도 가을이었죠. 늘 이어지는 새벽 공기와 함께 시작하는 신문배달과 자취생활이었지만 너무 즐겁고 행복했습니다. 그렇게 가을이 깊어가고 겨울을 맞고 그 시간이 흘러간 만큼 우리의 편지도 나날이 쌓여갔습니다. 마산 산호동에서 마산역을 지나 여자의 집이 있는 합성동까지 우리는 겨울의 눈을 맞으며 하얗게 길을 걸으며 조심스레 그 여자의 손을 처음 잡은 그날을 지금도 기억합니다.
0: 영아, 눈이 와서 미끄러우니까 내가 네손 잡아주면 안 될까?
1: (웃음) 응, 오빠. 나손 잡아줘. 그의 초 겨울, 눈이 하얗게도 내린 길 위로 영이랑 저는 손을 꼭 잡고 눈사람이 되어 걷고 걸었습니다. 어느덧 봄이 오고 저는 취업을 해야 하는 학년이 됐지요. 어엿한 초년 직장인이 되기 위한 준비를 다해야 하는 시기였습니다. 그해 여름방학 선언식날 담임선생님께서 저를 부르시더군요.
2: 여 축하한다. 네 올해 우리 학교에서 제일 먼저 합격했다 이거
0: 예? 저, 정말요? 음 감사합니다 선생님.
2: <웃음> 인자는 신문배들 안 해도 되겠다. 고생했다. 그리고 어, 네한테는이제 여름방학도 없다 3일 뒤에 바로 실습 나가는데 준비 잘 해라 알지? 네 쌤이 널 얼마나 믿는지 말이야
1: 전 개다리 책상 서랍에 있던 동전을 들고 공중전화 박스로 달렸습니다 시골 어머니께 맨 먼저 전화를 드리고 우리가 만나기로 약속한 도서관 매점 휴게실에서 그녀가 오기만을 기다렸지요
0: 영아 내 취직했다
3: <웃음> 오빠야 축하한다
1: 그렇게 저의 직장 실습생활이 시작되고 우린 열심히 공부를 했습니다 제가 퇴근할 시간이면 어김없이 은행 앞 계단에서 기다리고 저랑 손잡고 떡볶이를 쪼그려 앉아 먹고 뭐 그리 웃기는 일이 많았는지 우린 늘 웃는 일뿐이었죠 까까머리에 시커먼 얼굴의 촌놈이 어느새 하얀 셔츠, 넥타이, 정장에, 빛나는 구두에 익숙해질 때쯤 벌써 한 해가 다가고 있었습니다. 그녀도 여상을 다녀서 취업을 해야 했지만 운이 따르지 못한 탓인지 뜻대로 원하는 취업을 못한 채그 다음에 봄 졸업을 하게 됐습니다. 하지만 우리 둘의 사랑은 바뀐 게 없었지요.
3: 그러던 어느 날이었습니다. 오빠야, 내 오빠한테 시집가면 안 되나?
0: 영아 니 네, 어디 도망 안 간대. 네 취직 못해서 불안한가 본데 그 신경 쓸거 없다. 오빠 얘가 최고 직장에 안 다니고 있나? 알제? 우리 회사 월급 최고 많이 주고 보너스 무지진도 안 카나. 니는 천천히 직장 구해라. 알겄제?
3: 오빠 니는 내랑 결혼 안 하고 싶제?
1: 참 순진한 말을 하는 그녀가 귀여웠습니다.
0: 오빠 뭐 믿나? 헤헤 <웃음> 아빠 믿어라.
1: 얼마 지나지 않아 그녀는 대구 큰아버지 댁 한의원으로 일자리를 찾아 대구로 갔습니다 하지만 우리는 전화와 편지 우리가 처음 했던 방식대로 한결같이 사랑을 이어갔죠 그리고 94년 74월의 아침 저는 해병대 입대를 했습니다 그녀는 편지를 늘 하긴 했지만 면회는 딱두 번밖에 오지를 않더군요 좀 서운한 마음이 들었지만 그녀는 저에게 이렇게 말했습니다
3: 대구에서 포항까지는 그리 먼 거리도 아니지만 내가 자주 찾아가면 오빠가 힘들 것 같아 참고 참았다. 전 그녀의 깊은
1: 뜻을 헤아리며 보고 싶은 마음을 누르며 참고 기다렸습니다. 그후 제대를 두달 앞둔 96년 4월의 어느 날 내무실로 편지가 왔습니다. 그녀의 편지였습니다. 오빠, 우리 헤어지자. 저는 황당하고 어쩔 줄 몰랐습니다. 제대가 채두 달도 안 남았는데 무슨 영문인지 몰라 차분히 답장을 했습니다.
0: 난 군대라는 조직에 가져있기에 달려가고 싶고 그러니까 눈 마주보며 나한테 소원한 거 있으면 풀어라. 해. 그리고 오빠는 늘그 자리에 있기로 약속한 거 잊지 마라. 알았지 오빠 제대하면 바로 복직하니까.
1: 전저녁을 하고 금융회사로 바로 복직을 했지요. 그리고 8월에 햇살이 뜨거운 여름날 오후 사무실 자리로 전화벨이 울렸습니다. 그녀였습니다. 갑자기 헤어지자고 하더니 왜 그렇게 찾아왔는지 당황스러웠습니다.
3: 우리 집에서 오빠를 못 만나게 한다. 아버지도 일찍 돌아가시고 집안도 별볼거 없다고 엄마가 너무 반대를 해서 내도 너무 지쳐서 어디 도망이라도 가고 싶은데 오빠는 군대에 있고 그래서 너무 힘들어서 그랬다.
0: 괜찮아. 다 이해한다. 난늘네 곁에 있을 줄 거라고 약속했지 않나? 나믿거라
1: 그녀를 원망하지 않았습니다. 그후 시간은 우리의 사랑만큼이나 단단히 흘러갔죠. 그 이듬해 가을날 오후 퇴근을 앞둔 시간이었습니다. 누군가 나를 찾아
3: 나가보니 그녀의 어머님이셨습니다. 자네, 내 딸이랑 사귄다는 종각만나 네, 어머니. 어머니라고 하지 말고 그냥 내할말 있어 왔으니 잘 들어주게. 자네랑 우리 딸이 처음 만난다 했을 때 그냥 한두 번 그러다 말겠지 했는데. 하, 참 기가 막혀서. 자네랑은 근본적으로 우리 집안이 다 다른 집안이네. 우리 애가 워낙 철이 없어서 귀하게 키우다 보니까네. 순진해서 그러니까. 그만 만나게. 둘은 절대 안 되네.
0: 죄송합니다, 어머니. 제가 비록 부족하고 없는 집에서 컸지만은 이런 대우 받을 정도는 아니라고 생각합니다. 앞으로 제가 다 알아서 하겠습니다.
1: 치밀어 오르는 이 분함과 격한 마음은 제가 못된 놈이라서 그랬을까요? 아무 말 안고 퇴근을 했습니다. 그후 그녀에게 전 아무 말도 하지 않았습니다. 그리고 얼마 지나지 않아 IMF 사태가 닥쳤지요. 저도 금융회사 퇴출과 구조조정의 회오리 가운데 다른 금융회사로 옮기게 되었습니다. 그녀 어머니의 반대도 우리의 사랑만큼이나 단호했지만 우리는 흔들리지 않았습니다. 그리고 우리에게 크리스마스가 찾아왔지요.
3: 오빠야, 내 올해 목표가 있다. 뭔지 맞춰봐라.
0: 뭐지? 오빠, 그런 거잘 못하는 거 알잖아.
3: 음, 내 올해 오빠랑 결혼할 기다 무슨 일이 있어도. 우리 여행 가자.
0: 뭐, 여,
1: 여행?
3: 집에다가는 친구들이랑 간다고 말하고 가자.
1: 우린 그렇게 경주로 여행을 떠났습니다. 겨울바람을 피해 햇살 비추는 의자에 그녀랑 저랑 나란히 앉았습니다
3: 응. 오빠 당장 결혼하자면 내일이라도 할수 있나?
0: 응? 응? 뭐, 뭐라? 뭐 그래 그래 어, 그, 그래 뭐 하자
3: 그래 그럼 됐다 우리 결혼하자 너무나도
1: 밑도 끝도 없는 짧은 대화에서 어떤 결심과 결혼에 대한 확신이
3: 있었습니다
0: 영아야, 오늘 그 말이 그, 그리 하고 싶었나?
3: 오빠야, 힘들지? 엄마가 오빠 마이 괴롭힌 거다 안다. 근데 내가 답을 냈다. 뭔데? 저는 순간 그 뽀얀 얼굴에
1: 맑은 눈동자가 어느 날보다도 더 빛나는 것을 볼수 있었습니다. 그녀는 나를 그리도 한참을 행복하게 쳐다보더니 오빠야. 나 임신했다. 그랬습니다. 어머니를 설득할 수 있는 가장 확실한 방법으로 그녀는 지난 경주 여행을 선택한 것이었습니다. 그 말을 듣는 순간 저는 너무 좋아 어쩔 줄 몰랐지요. 우리는 그렇게 두손 잡고 서로의 눈을 마주보며 행복했습니다 그로부터 두달 뒤인 1998년 5월 31일, 5월의 마지막 날, 처음 교복을 입었던 애띠 소녀는 하얀 드레스에 5월의 신부로, 까치머리, 시커멓던 산골 자취생은 멋스런 턱시도 신랑으로, 그렇게 편년련 연애는 사랑의 동그란 원으로 완성했습니다. 그리고 결혼한 그해 12월에 그녀의 눈을 빼닮은 공주가 건강하고 예쁘게 태어났지요. 시골촌놈의 사랑을 받아주고 나에게 와준 나의 사랑하는 아내, 고맙습니다. 사랑합니다. 존중합니다.
0: 경남 마산시 합포구에 김진곤 씨가 보내주셨습니다. 어느 날 사랑이 제73화, 시골촌놈의 사랑이야기 편이었습니다.